0: Mulheres que correm com os lobos Tipos de mães Embora possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas pela nossa cultura na época da nossa infância. Para a maioria dos adultos, se houve problemas com a mãe concreta no passado e eles não existem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique que age, reage e fala igual à da terna infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que vigoravam na cultura na nossa infância. Na psicologia yunguiana, esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher, e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo, se necessário. A mãe pata na história tem alguns atributos, que analisaremos individualmente. Ela é, ao mesmo tempo, uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste já há muito atrasado. A mãe ambivalente Na nossa história, a mãe pata é isolada à força dos seus instintos. É tratada com escárnio por ter um filhote diferente. Sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. Embora a princípio ela tente se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade. E ela abaixa a cabeça e mergulha. Você já presenciar alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas, se não por inteiro, pelo menos em parte? A mãe curva-se aos desejos da comunidade, em vez de se alinhar a favor do filho. Até mesmo nos nossos dias, as mães ainda acenam os medos bem fundados de séculos de antepassadas. Ser isolada da comunidade significa, no mínimo, ser ignorada e encarada como suspeita e, na pior das hipóteses, ser acossada e destruída. A mulher que viva num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha para que esta haja de modo conveniente no mundo objetivo. Nesse caso, tanto a mãe quanto a filha estão divididas. Na história do patinho feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos. Isso faz com que seja puxada em diversas direções diferentes, o que é a própria definição da ambivalência. Qualquer mãe que tenha estado sob o fogo cruzado a reconhecerá. Uma direção é o seu próprio desejo de ser aceita pela comunidade. Outra é o instinto de autopreservação. Uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade. Esse medo é uma reação normal a uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. A quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação desse filho. Não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, pela comunidade, e a de amar seu filho. Seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico. Essa é uma história muito antiga as mulheres sempre morrem em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. A mãe com o filho que seja diferente precisa ter a resistência de Sísifo, a aparência temível do Ciclopes e a insensibilidade de Caliban para enfrentar uma cultura perversa. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma. Aquelas sem carinhosos rituais de absolvição, aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade, aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de castas, em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado ou como um santuário a ser regulamentado por decreto nas quais o novo, o incomum ou o diferente, não geram um prazer, nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas em vez de recompensadas, ou recompensadas apenas quando não se é mulher, nas quais são perpetradas contra o corpo atos dolorosos, que são chamados de sagrados, ou nas quais a mulher é castigada injustamente, como diz Alice Miller sucintamente, para o seu próprio bem, nas quais a alma não é reconhecida como um ser por seus próprios méritos. Quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente em sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito a fazê-lo, de aprender, de viver do seu próprio modo. Quer essas questões tenham origem numa imagem interna, quer numa cultura externa, para que a função da maternidade supere restrições desse tipo, ela deveria ter algumas qualidades ferozes. Qualidades que, em muitas culturas, são consideradas masculinas. Há gerações, infelizmente, a mãe que quisesse gerar estima em si mesma e na sua prole, precisava ter as qualidades exatas que lhe eram expressamente proibidas. A veemência, o destemor e a aparência atemorizante. Para uma mãe criar feliz um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente nas necessidades da sua psique e da sua alma, em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades, se elas não lhe forem permitidas, abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesma e aquilo no que acredita. Praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Desde tempos imemoriais, o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante. A mãe prostrada. Afinal, a mãe pata não aguentou mais a perseguição ao filhote que ajudou a pôr no mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger seu filho diferente. E assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse. E o filhote, torturado, foge. Quando a mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela pode ser uma mãe perversamente narcisista, que se sente no direito de ser criança também. É mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração, forçada por alguma ameaça real, de ordem psíquica ou física. Quando as pessoas caem prostradas, elas geralmente caem em um dentre três estados emocionais, o da confusão, o da agitação, quando tem a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada pela sua aflição, ou o de abismo, uma reencenação emocional de antigas feridas, muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida, perpetrada contra elas ainda quando crianças. O meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. O método mais comum desde o início dos tempos foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho se ela não respeitar as normas. Em A Escolha de Sofia, de William Styron, a heroína Sofia é prisioneira num campo de concentração. Ela está diante do comandante nazista com os dois filhos nos braços. O comandante a força a escolher qual das duas crianças deve viver e qual deve morrer, dizendo-lhe que, se não fizer essa escolha, as duas crianças serão mortas. Embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessas, Trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos. Cumpra as normas e elimine seus filhos. Se não... E isso continua. Quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura. Uma cultura que exija que se prejudique a própria alma para fazer cumprir as proibições é, na verdade, uma cultura muito doente. Essa cultura pode ser aquela em que a mulher vive, mas, o que seria ainda mais prejudical, ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça. Existem inúmeros exemplos literais de situações desse tipo em todo o mundo, sendo os exemplos mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar à força as mulheres dos seus seres amados e das coisas que amam. Houve uma longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão, nos séculos XVIII, XIX e XX. Nos últimos séculos, houve a prescrição de que as mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra, e de que se sentissem felizes com isso. Em várias épocas, houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse e do modo que desejasse. Uma das repressões menos comentadas na vida da alma das mulheres está relacionada a milhões de mães solteiras ou de mães que nunca se casaram em todo o mundo e mesmo nos Estados Unidos, que apenas nesse século foram pressionadas pelos costumes culturais a esconder sua condição ou seus filhos, a matar ou a entregar seus rebentos, ou ainda a viver uma semi-vida com identidade falsa e como cidadãs desprezadas e indefesas. As gerações... As mulheres aceitaram o papel de legitimação como seres humanos, através do casamento com um homem. Elas estiveram de acordo com a ideia de que um ser humano pudesse não ser aceitável, a menos que um homem dissesse o contrário. Sem essa proteção masculina, a mãe é vulnerável. É irônico, portanto, que na história do patinho feio, o pai seja mencionado apenas uma vez. Isso ocorre quando a mãe pata está chocando o ovo daquele patinho. Ela se queixa do pai da sua prole. Aquele safado não veio me visitar uma vez sequer. Há muito tempo na nossa cultura, o pai, por infelicidade e pelo motivo que seja, foi incapaz de ser de ajuda a quem quer que fosse, e, o que é mais terrível, a si mesmo. Ou não se dispôs a isso. Seria mais fácil afirmar que para inúmeras meninas selvagens, o pai foi um homem prostrado. Apenas uma sombra que pendurava a si mesmo e ao casaco no armário todas as noites. Quando a mulher tem um constructo de mãe prostrada dentro da sua psique e ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores... E as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como um párea atormentado que não se encaixa em nenhum lugar, o que é uma sensação relativamente normal para a pessoa diferente. Mas o que não é normal é ficar sentada chorando, sem fazer nada. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos, para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização de mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. A mãe criança e a mãe sem mãe. A mãe pata, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum de mãe frágil é, de longe, o da mãe sem mãe. Na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando seu filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica e ou concreta haja dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode ser uma dessas mães frágeis, psiquicamente muito jovens ou muito ingênuas. Ela pode se sentir tão deslocada sob o aspecto psíquico que se considere não merecedora até do amor do seu bebê. Ela pode ter sido tão torturada pela família e pela cultura que não se consiga imaginar digna de chegar aos pés do arquétipo da mãe radiante que acompanha cada nova gestação. Não há como escapar. A mãe precisa receber a atenção materna para dar atenção à sua própria prole. Embora a mulher tenha um vínculo físico e espiritual inalienável com seus rebentos, no mundo instintivo da mulher selvagem, ela simplesmente não se transforma de repente numa mãe temporal completa por si mesma. Nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as mães mais jovens, especialmente as mulheres que estão sendo mães pela primeira vez, que têm dentro de si não uma velha experiente, mas uma mãe criança. A mãe criança pode ter qualquer idade, seja 18, seja 40, não importa. Toda nova mãe começa como mãe criança. Ela tem a idade suficiente para procriar e tem bons instintos que a orientam corretamente. Mas ela precisa da atenção de uma mulher mais velha, ou de várias mulheres, que basicamente lhe dê sugestões, estímulo e apoio no cuidado com os filhos. Durante muitos séculos... Esse papel coube às mulheres mais velhas da tribo ou da aldeia. Essas deusas-mãe humanas, que mais tarde foram relegadas pela religião ao papel de madrinhas, compunham um sistema básico de nutrição de mulher para mulher, que apoiava em especial as mães jovens, ensinando-lhes a alimentar, por sua vez, as psiques e as almas dos seus filhos. Quando o papel da deusa mãe ficou mais intelectualizado, a madrinha passou a representar aquela que se certificava de que a criança não se afastaria dos preceitos da igreja. Muito se perdeu nessa mudança. As mulheres mais velhas eram os repositórios do comportamento e do conhecimento instintivo, e podiam transmitir os mesmos para as jovens mães. As mulheres passam esse conhecimento de uma para outra por meio de palavras, mas também por outros meios. Mensagens complexas acerca do que ser e de como ser são simplesmente transmitidas com um olhar, um toque com a palma da mão, um sussurro ou um tipo especial de abraço que diz «sinto carinho por você». O self instintivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. É assim que funciona entre criaturas saudáveis e entre seres humanos saudáveis. Desse modo, a mãe criança é levada pelo portal adentro, sendo acolhida pelo círculo de mães maduras, que lhe dão as boas-vindas com piadas, presentes e histórias. Esse círculo de mulheres foi outrora o domínio da mulher selvagem e era aberto a quem dele quisesse participar. Absolutamente qualquer uma tinha essa possibilidade. No entanto, tudo o que sobrou dele nos nossos dias é um farrapinho chamado chá de bebê, em que são comprimidas no espaço de duas horas todas as piadas sobre partos, Dons maternos e as histórias sobre os órgãos genitais que não se encontrarão mais disponíveis para a mulher durante toda a sua vida de mãe. Na maioria dos países industrializados, hoje em dia, a jovem mãe choca, dá à luz e tenta beneficiar seus filhos completamente só. Trata-se de uma tragédia de enormes proporções. Como muitas mulheres nasceram de mães frágeis, mães crianças e mães sem mãe, elas próprias podem possuir um modelo interno semelhante de automaternagem. É provável que a mulher que tenha um construto de mãe criança ou de mãe sem mãe na sua psique, ou que veja essa imagem ser glorificada na sua cultura, e mantida no trabalho e na família, sofra de pressentimentos ingênuos, de uma falta de experiência e, em especial, de uma redução da sua capacidade instintiva para imaginar o que irá acontecer daqui a uma hora, uma semana, um mês, um ano, cinco ou dez anos. Uma mulher com uma mãe criança interna assume a aura de uma criança que finge ser mãe. A mulher nesse estado muitas vezes tem uma atitude indiscriminada de vivas a qualquer coisa. Uma espécie de atenção maternal exagerada que a leva a querer fazer e ser tudo para todos. Ela não é capaz de orientar e apoiar seus filhos, mas, como as crianças da fazenda da história do patinho feio, que sentem uma alegria intensa por ter um animalzinho em casa, mas não sabem cuidar direito dele, a mãe criança acaba deixando o filho maltratado e em péssimas condições. Sem que o perceba, a mãe criança tortura seu filho com diversas formas de atenção destrutiva e, em alguns casos, de falta de atenção. Às vezes, a mãe frágil é, ela mesma, um cisne criado no meio dos patos. Ela não conseguiu descobrir sua identidade verdadeira cedo, o suficiente para ajudar sua prole. Mais tarde, quando sua filha se depara com o enorme mistério da natureza selvagem do feminino na adolescência, a mãe também se descobre em meio a uma crise de solidariedade e a impulsos típicos de cisne. A procura da filha por sua própria identidade pode até mesmo, finalmente, dar início à viagem inaugural da mãe em busca do seu self perdido. Nessa casa, portanto, entre mãe e filha, haverá dois espíritos selvagens escondidos no porão, de mãos dadas, esperando que os chamem para cima. São essas as coisas que podem dar errado quando a mãe é isolada da sua própria natureza instintiva. No entanto, não tem suspiros tão fortes ou tão longos, pois existe remédio para tudo isso.